0: Dit is Wits Chips, ik ben René Raimakers. Stakeholders, van klanten tot collega's, leggen een berg aan eisen op de tafel van de requirements engineer. Die berg komt op een grillige manier tot stand. E-mails, vergaderingen, beschrijvingen en opmerkingen van marketeers. Maar het kan ook een gesprek zijn bij de koffieautomaat. De requirements engineer moet daar kaas van maken. Hij of zij moet zorgen dat die stakeholder niet wordt omgezet naar een goede begrijpelijke requirement. In de praktijk is dat niet zo eenvoudig. De vraag is, hoe zorg je er nu voor dat je requirements van goede kwaliteit zijn? Daarover gaan we praten met Kees Michielsen, trainer System Requirements Engineering bij Hightech Institute. Kees, welkom. In deze tweede podcast over requirements engineering gaan we praten over kwaliteit. Dat is blijkbaar geen voor de hand liggend iets, misschien kun je beginnen met vertellen waarom dat de kwaliteit van de requirements zo belangrijk zijn en waarom dat je het gekozen hebt als thema voor, uh,
1: voor één podcast. In feite gaat het erover dat, dat wij in staat zijn, uh, als we een goed requirements engineering proces hebben, om de, de stakeholder niet, dus de behoeften van onze klanten of opdrachtgevers of wat dan ook, op een zo efficiënt mogelijke manier door dat hele ontwikkelproces uh, te leiden totdat wij in staat zijn om dat te implementeren. Dus over te gaan tot de bouw of de constructie of de programmering van een requirement. En als je dan gaat kijken wat voor eisen stellen we dan aan zo'n requirement zelf, dan is dat eigenlijk tweeledig. Dus je kijkt ofwel naar hoe zo'n requirement geformuleerd is, of je kijkt naar ja, wat is eigenlijk de bedoeling, wat is de, de, de geest zeg maar, van, van zo'n requirement. Ja,
0: taal is daar heel belangrijk, hè? dat is een beetje, raakt een beetje aan mijn vak. Ja. ja. Goed formuleren, duidelijk formuleren, gebruik van feiten, en, en, maar ook van, van meningen. Ja. Uh, hoe zit dat, uh, waarom is taal? zo belangrijk in requirements engineering. Want dat is het, hè. Je, je, je gebruikt gewoon zinnen, je schrijft dingen op ja. en dat doe je niet met blokjes en diagrammen, je doet dat echt met taal. Je, je, je maakt zinnen waarin je duidelijk maakt wat de requirements zijn en wat dat betekent voor jouw
1: klanten en voor jouw engineers die daarmee aan de slag moeten. Precies. En, en dat, dat stukje, zeg maar, dat, dat uh, specifiek gericht op uh, zeg maar, de, de woorden die we gebruiken, de constructie van, uh, van zo'n zin. Dat noemen we dan zeg maar, de, de intrinsieke kwaliteit hè, van een requirement. Ja. En dat is ook een aspect wat je objectief kunt beoordelen. Dus iemand zonder kennis van, van zaken, zonder kennis van het domein, waar die requirements dan in feite over gaan, ja. uh, die zijn prima in staat om de intrinsieke kwaliteit van een requirement te beoordelen. Ja. En uh, we hebben gezien dat bepaalde woorden die zijn uit en boze in de, in de wereld van uh, requirements. Het geldt voor het woord en, het geldt voor het woord of, uh, die, die horen niet in dezelfde zin zeg maar, terug uh, te komen. Uh, die maken het uh, moeilijk om te testen, moeilijk om aan te tonen dat inderdaad een product voldoet aan die, uh, die eisen. Ze zetten eigenlijk de
0: engineers op het verkeerde been?
1: Ja, ja. en het, het, het resultaat van die test is ook uh, heel moeilijk te, te mappen dan op die requirement. Mm -hmm. uh, er ontstaat een vaag gebied en dat is precies hetgeen wat we niet willen hebben. Ja, je wilt
0: vaagheid voorkomen.
1: Juist, ja. en proberen eenduidigheid uh, te krijgen. Ja. Een heleboel organisaties die hebben gezien van oké, okay, als, als we dat kunnen uh, toetsen zeg maar, uh, zonder domeinkennis, dan kunnen we dat ook automatiseren. Hè? En dus, uh, ik heb ook bij verschillende opdrachtgevers gezien uh, dat uh, sommigen die gaan helemaal wilt, die kopen allerlei pakketten zeg maar, om uh, door zo'n uh, mode heen uh, te draaien. Om ervoor te zorgen dat die uh, niet eenduidige woorden zeg maar, uitgefilterd worden of dat die gehighlight worden. Um, en daarmee denken ze een, een bepaalde uh, kwaliteit te hebben bereikt. Ja, zonder dat ja. ze daar eigenlijk kennis hebben van
0: zo'n zo domein. Juist. Ze zeggen gewoon net als, net als ik een, 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 in, in de wordprocessor gegeven moment een, een, een schrijffout uh, voorgelegd krijgt met een met een klein venstertje wat wat oppopt ja. is in zo'n tool zegt ook van hey kijk uit hier staat en je uh, ga je misschien een, 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 een vage formulering
1: gebruiken ja ja en, en so, sommige tools die zijn echt uh, met de beste bedoeling hoor want uh, ook voor als je kijkt naar naar Inkozen, uh, die hebben een, een aantal jaar geleden hebben die een, een guideline geschreven voor uh, het schrijven van requirements ja, ja. en daar, daar staat gewoon een hele checklist in waaraan een requirement moet voldoen. En dat zijn voor het grootste gedeelte checks die je uit kunt voeren door middel van een tool. Oké,
0: okay. maar, maar het komt allemaal neer op taalkundige Juist. Ja. zaken? Juist. Ja.
1: En, en het, het mooie daarvan is, dat is al tien jaar geleden denk ik, we hebben een uh, kort onderzoek gedaan uh, met beeld van de, de studenten van de universiteit in Berlijn. Mm -hmm. uh, met uh, professor Jörg Fischer. Mm -hmm. Om te kijken ja, wat is nou zeg maar, de, het aandeel van het, het hebben van een goede objectieve goede requirement. Uh, ten opzichte van uh, ja, de, de requirement uh, zoals die is verwoordelijk zoals die overkomt zeg maar, bij de stakeholders. Mm -hmm. En dat blijkt dat die, uh, die syntaxcheck uh, die we dan doen, dat die maar voor een derde bijdraagt aan de kwaliteit van, uh, van requirements. Dan heb je het over een,
0: een, de, de check van de taal om te voorkomen dat je vage
1: requirements krijgt. Dat Precies. is die syntaxcheck. Precies. Dus stel je voor je bent in staat om... Uh, ...conform een bepaald tool 100% goede requirements uh, te schrijven. Ja. Ja, dus dat er geen verboden borden in staan en uh, goede constructies. En, en wat ook vooral belangrijk is, we hebben het vorige keer gehad over uh, eigenschappen, hè, van functies. Uh, op het moment dat een, uh, een requirement wordt geschreven voor een eigenschap, moet die gekwantificeerd zijn. Dus de, de, op het moment dat je zegt, van we hebben het over een bepaalde responsiveness... Ja. Ja, dan, dan moet je in die requirement opschrijven welke uh, responsiviteit jij verwacht. Je moet daar gewoon het aantal seconden of minuten opgeven. Juist, juist. Je moet man en paard noemen. Als je het hebt over de kracht van de motor moet je het aantal uh, newtons per meter. Exact. En, en, en uh, op het moment dat je dus uh, ziet dat de requirement over een eigenschap gaat die niet gekwantificeerd is, is hm. het geen goede requirement. Hm. Ja. Uh, maar stel je voor, je bent dus in staat om 100% goede requirements uh, te schrijven. Dat wil nog niet zeggen, zeg maar, dat je in de ogen van de stakeholders... ...en dat, er zijn twee hele grote groepen stakeholders uh, als het gaat over de kwaliteit van requirements... Ja. ...dat die in de ogen van die stakeholders nog steeds een hele slechte requirement kunnen zijn. Mm -hmm. En, en om, om je een voorbeeld te noemen... Uh, je hebt stakeholders die aan de voorkant van jouw ontwikkelproces. Die, die verwachten allerlei dingen van jouw product. En, en die hebben die verwachtingen vaak uitgedrukt in, uh, in, in, in een e-mail of in een, uh, uh, in een use case. Uh, en het is aan jou als requirements engineer om ervoor te zorgen dat die uh, stakeholder niet, zoals we het noemen, ja. omgezet wordt naar een, een goede, begrijpelijke... Requirement. Ja. En die stakeholders die interesseert het helemaal niet of dat jij de juiste woorden hebt gebruikt, als jij maar de, de intentie zeg maar, van zijn stakeholder niet goed hebt kunnen overzetten in zo'n requirement. Ja. Dus die, die kijkt niet naar de syntax, maar die kijkt naar de semantiek, die, die kijkt naar de inhoud, die kijkt ja. naar de bedoeling. Ja. En als die bedoeling goed is in zijn, zijn ogen. Vindt ja, dat is wel prima prima kwaliteit requirement. ja
0: Terwijl de requirements engineer moet zorgen dat de engineer die het product uiteindelijk moet maken, begrijpt wat hij precies moet doen. En als hij als een vage definitie krijgt, dan gaat die engineer die vervolgens moet produceren of moet iets moet maken, dan gaat hij fouten maken.
1: Exact. Terwijl... En, en dan heb je die feit al over de, de, de derde groep, hè, stakeholders, ja. de, de ontvangende partij. Ja. Dus de, de, degene die iets moet maken van jouw Requirement. Het kan een testcase zijn of het kan echt een, een echte ontwerp zijn, een mm -hmm. oplossing voor jouw requirement. Mm -hmm. Als die uh, om de een of andere reden uh, niet begrijpen wat jij wil, of dat het onvoldoende gedetailleerd is, dan kunnen zij niks met die requirement. Is die requirement dus van onvoldoende kwaliteit? Ja. Nou, en, en wat we nou gezien hebben, is dat uh, dus die objectieve kwaliteit, die is voor een derde, zeg maar, bepalend voor uh, de algemene uh, kwaliteit van een requirement en die uh, subjectieve of die extrinsieke uh, e elementen die zijn voor twee derde bepalend mm -hmm. en dan kom je op, op een heel lastig punt hoe stel je nou zeker dat die uh, requirement zeg maar voldoet aan die subjectieve uh, mm -hmm. verwachting ja en dan moet je dus terug naar als engineer zijn naar je stakeholders ja. Moet je dus terug naar jouw opdrachtgever, of, uh, of naar marketing, of jouw baas, of, of wie dan ook. En uh, in de praktijk blijkt gewoon dat het heel erg lastig is. Uh, voor engineers om uh, ja, te, te zeggen van dit, dit heb ik ervan gemaakt. Dus je moet je in feite heel kwetsbaar opstellen. Ja. Van, uh, en je loopt dus het risico dat, dat ze de stakeholders tegen jou zeggen ja, je, je hebt me helemaal niet begrepen. Daar ja. klopt helemaal niks van.
0: Ja, nou, dat is net als met journalisten hoor. Want als er, daar, als, er, als er correcties komen in een stukje, dan doet het altijd pijn. Hè? Dan die ego's die blijken altijd heel erg groot. En dat is in engineering meer dus ook zo. Dat, dat is niet anders. Okay. <laughs> ja. Er zijn een aantal gurus die naar, naar die extrinsieke kwaliteit kijken. Hè? Ja. Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, we hebben het, het geluk zeg maar, dat, dat we in de, de afgelopen tientallen jaren mensen zoals Philip Crosby en uh, Joseph Duran en uh, Edwards Deming uh, hebben leren kennen. Mm -hmm. En die hebben ons ontzettend veel geleerd over uh, kwaliteit. Wat is nou precies kwaliteit? Mm -hmm. Deming die heeft ons geleerd hoe te kijken naar de, de productkwaliteit. Daar waar mensen zeg maar, trots zijn op wat ze, wat ze gemaakt hebben. En uh, dan doet letterlijk pride in workmanship. Yeah. Uh, dus uh, als wij er op een of andere manier voor kunnen zorgen uh, dat hetgene wat we doen, wat we bouwen, wat we construeren, zeg maar, dat ons dat uh, enorm veel, veel trots geeft. Ge voldoening geeft, zeg maar. ja. Ja, dan, dan zijn we op de goede weg. En, en dat is eigenlijk dat, is, dat soort principes uh, gebruiken we om uit te drukken van wat is nou een goede kwaliteit uh, requirement. In, in opzicht, dus syntactisch gezien. Mm -hmm. We hebben hem goed geconstrueerd, goed geformuleerd, goed gekwantificeerd, dat is een vak apart. Ja. En uh, da daarin is Deming zeg maar een uh, enorm goede leidraad, mm -hmm. uh, die kan ons echt helpen. Maar doe die Crosby en Duran
0: in, in, dat, in dat, uh, die const
1: constellatie? Crosby die heeft uh, gezegd van nou, uh, wat is kwaliteit? Kwaliteit is conformance to requirements. En als je dat dan vertaalt naar requirements zelf, mm -hmm. uh, is dat th je in feite voldoet met jouw requirement aan de verwachtingen van jouw stakeholders. Mm -hmm. Wij vertalen het naar de, de verwachtingen van de stakeholder needs. En uh, als uh, dat zo is, ondanks het feit zeg maar, dat, dat uh, zo'n requirement... Uh, op niet de, de juiste manier geformuleerd is, mm -hmm. maar als het wel voldoet aan de, de verwachtingen en de intentie van die stakeholder, dan is het een goede requirement. Mm. Uh, vanuit dat perspectief. Ja. En Duran die gaat aan de andere kant zitten, die, gaat, uh, die kijkt vanuit de ontvangende partij uh, en die zegt van nou, uh, als ik die requirement niet begrijp, als die niet voldoende gedetailleerd is en ik kan er geen testcase opschrijven of ik kan er geen ontwerp voor maken, ja, dan, dan heb ik er niks aan. Ja, en ja. Dan is het voor mij geen goede requirement. Ja. dus het, het, het idee is, als we kijken naar requirements kwaliteit, dat we zeggen van je moet minstens vanuit drie perspectieven zo'n requirement beoordelen. Ja. Eerst vanuit het vakmaatschap, ja. is die goed geformuleerd, goed gekwantificeerd, is die leesbaar, et et cetera. ...dan voldoet hij aan de verwachtingen van onze stakeholders, dus uh, zijn we met de goede dingen bezig. En aan de andere kant, de ontvangende partij, dus van, kan, kunnen we er verder mee, kunnen we de volgende stap zetten? Ja, kunnen we het uiteindelijk gaan maken. Ja. ja. Als ik zo uh, kijk zeg maar, wat, wat er in de praktijk dan gebeurt, dan uh, doen we heel veel aan dat, dat workmanship. Ja. En dat, dat beleggen we ook bij interne groepen, vaak ook bij een kwaliteitsafdeling. Uh, ...die ervoor zorgt dat, dat uh, zo'n requirement specificatie goed wordt gereviewd, uh, etcetera, etcetera. Mm -hmm. um, de ontvangende partijen die zijn meestal ook wel vertegenwoordigd in zo'n uh, zo review of zo'n inspectie. Dus daar heb je te maken met, met zeg maar, de interne stakeholders. Mm -hmm. Dat gaat ook vaak wel goed. Uh, maar als ik zie wat, uh, wat echt lastig is voor engineers... ...is dat, uh, zeg maar, dat, dat hun werk, hun requirements, zeg maar, worden teruggekoppeld naar de... Ja, ja. ze moeten eigenlijk steeds weer uh, terugkoppelen. Dat moet, dat moet toch wat vaker
0: gebeuren dan één keer. Het moet echt uh, tot het helemaal scherp is eigenlijk. Ja, ja. Ja. Ik, ik kan, uh, als je het hebt over voldoening, hè, het voldoening van een product bedenken en uiteindelijk uh, bereiken dat, uh, dat een klant daar ja. heel happy mee is, dat, dat is dus ook een bepaald cultureel aspect, is het niet? Als je, dat, dat kun je ook in je cultuur
1: inbouwen, hè, dat die, die, die vreugde tot, tot maken. Ja, dat, dat is, van de ene kant is, de, is dat goed, hè? Uh, is dat je een bepaald uh, kwaliteitsniveau probeert te bereiken binnen de hele afdeling of binnen de hele organisatie, hè? Uh, dat is prima. Uh, dat, dat is ook dat, dat streven naar een, een, een soort optimaal niveau van uh, uh, het, het schrijven van requirements, uh, specificaties. En um, dat is relatief uh, statisch. Zeg maar, that, 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 ...vindt niet plaats in de dynamiek van een project. Die andere twee perspectieven... ...dus het conformance aspect en het fitness for use aspect... ...die zitten midden in de dynamiek van een project. Daar heb je te maken met actuele stakeholders... ...die nu iets van jou willen... ...die nu willen dat je wat opschrijft... ...het moet overeenkomen, het moet aligned worden... ...het moet ook leiden tot werk zeg maar, binnen het project wat meteen uitgevoerd moet kunnen worden. Dus de, de dynamiek en de druk zeg maar, op, uh, op engineers die met requirements bezig zijn... die is echt fundamenteel anders uh, als je kijkt uh, enerzijds naar het vakmanschap. Hè, uh, hoe verhogen we dat vakmanschap en uh, hoe gaan we daarmee om? om? Hoe belonen we mensen? Hoe zijn mensen trots op dat uh, werk? En van de andere kant zeg maar, de, de dynamiek van, van een project... Die waarschijnlijk niet van jou vraagt om een requirement perfect op te schrijven of om te voorzien van allerlei attributen en dat soort dingen ja. en dat is het het spanningsveld wat ook vaak bepalend is voor, voor ja, de, de algemene kwaliteit niet alleen van de requirements maar uiteindelijk ook voor het product als daar voldoende, kwaliteit, voldoende aandacht is zeg maar, voor alle drie aspecten ja, dan, dan heb je echt een, een heel goed uh, proces. Nou, dat lijkt me een mooie afsluiting, Kees. Ja, maar... Volgende keer traceability.
0: Ja, ook, ook een de... mooi onderwerp, denk ik, of niet? Absoluut, ja. Graag gedaan. Dit was Bits and Chips en dit was de tweede aflevering van mijn gesprekken met Kees Michielsen over requirements engineering. In de volgende editie gaan we het hebben over traceability. Dank voor het luisteren.